0: Ni du saison 2, épisode 1. Un épisode forcément sous le signe de la rentrée. Alors, bonne émission Nip éducation, donc le podcast de la famille Nipcast qui parle école, éducation et numérique. Alors petit rappel rapide, Nipcast c'est un gros groupement de podcasts francophones hein, euh, qui se résume en trois mots clés passion, expérience, partage. Et donc je commence par pluguer tous nos camarades Nip Tech, Nip Sale, Nip Dev, Nip Life, Nip Sport et Nip Coin. Euh, allez aussi les écouter, vous découvrirez plein de choses. Nous on est Nipédu et donc Nipédu c'est un trio. Et à tout seigneur tout honneur, on retrouve enfin Nicolas
1: Salut Nicolas Salut à tous Bonjour, bonsoir Ça fait et plaisir ben... de vous retrouver quand même.
2: J'ai fait et ma rencontre
1: tout seul dans mon coin alors que vous, vous étiez à Ludovia, en train de profiter de toutes ces belles rencontres et de ces belles expériences. Et ça me fait très très plaisir de vous retrouver ce soir pour cette première émission de la saison 2 déjà
2: Ouais, saison 2, nickel.
1: Ouais, bah tu nous
0: as manqué aussi, hein, c'est vrai Fabien. Ouais, J'en doute
2: pas. Ouais, c'est vrai que tu nous as manqué Nico. Par contre, là où je m'inscris en faux, c'est que Ludovia a été très très compliqué pour Régis et moi. Tu sais, on n'a pas beaucoup dormi, on mangeait très très peu, on était beaucoup dans notre coin, donc ne pense pas que ça a été une partie de plaisir. C'est tout à fait vrai. Et donc, vous venez d'entendre la voix
0: du, du, du troisième larron du trio, donc Fabien. Et donc, on entame, comme vous l'avez dit, la deuxième saison de Nipédu. Hein. Euh, on peut dire la deuxième saison, même si on a été lancé que en, en, en fin de saison l'année dernière, mais c'est vraiment notre deuxième saison et on le prend comme ça. Et donc, on arrive, on vous en dirait un peu plus, avec de nouvelles idées pour enrichir et développer un pu, un petit peu Nipédu dans cette nouvelle saison. Euh, pour ceux qui nous découvriraient pour la première fois, parce que vous avez vu, on est, on est un peu peut plus écouter, toujours plus écouter dès qu'on est content. Est pour ceux qui nous rejoignent mm -hmm. pour la première fois. Donc, NIPEDU, on a, on va dire pour ambition de partager, de vulgariser, d'échanger autour de l'école, des métiers de l'école, euh, avec un angle évidemment numérique, avec bien sûr nos points de vue à nous, puisque si vous le savez pas, donc, NIPEDU, c'est, euh, un inspecteur d'éducation nationale avec Nicolas, un formateur avec Fabien et un prof des écoles avec moi-même et on a fait des interviews et on va faire venir euh, d'autres intervenants on vous en parlera tout à l'heure donc tout ça dans un esprit un peu garage on disait tout à l'heure avant l'enregistrement donc qui est caractéristique de... de de, du podcast indépendant, on fait ça dans la bonne humeur, Sur notre, euh, c'est pas notre métier, mais on le fait du mieux qu'on peut et on est vraiment content à chaque épisode de partager avec nos auditeurs. Euh, donc pour l'émission de rentrée, on va garder euh, euh, notre trame habituelle avec euh, une petite parole aux auditeurs, suivi des actus, avec un petit dossier spécial rentrée, une récré, une deuxième partie de dossier et on finira sur nos inspirations, coups de cœur et coup de gueule. On est bon comme ça les gars, c'est bien?
1: Bah oui on est bon. C'est parfait. Sûr. Tu es en parfait. Douté Régis?
0: Non, non. <rire> Et donc euh, on commence avec un petit avec le, la rubrique la parole, la parole aux auditeurs.
1: La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs.
2: Donc
0: Fabien, je te laisse la
2: parole. Bah, pour la parole aux auditeurs, ça va être compliqué de donner la parole à tous les auditeurs. N'empêche qu'on avait vraiment envie de remercier tous les témoignages d'intérêt euh, qui nous ont été euh, destinés, notamment après les tisanes de Nipédu et que même si la qualité a été amoindrie parce que Nico n'était pas là, mm -hmm. on a fait tout notre possible avec Régis. Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'était une boutade. Ludovia, ça a été super. Ça a été des, des rencontres assez exceptionnelles. Je me souviens de Matt dans NipLife pour lui faire un petit coucou qui disait que bah, être, euh, voilà, faire des podcasts c'était aussi l'occasion de vivre des expériences inédites c'est ce qui s'est passé parce qu'on a pu rencontrer euh, vraiment des gens extraordinaires un petit peu les stars de notre panthéon euh, pédagogique je pense notamment à, à Bruno euh, de vos je pense notamment à Michel Guillou, aux institutionnels, euh, des rencontres vraiment sympas avec euh, avec Aurélie Julien et avec euh, Eric Fourcault, les organisateurs de Ludovia, qu'on tenait à remercier encore ici. Et puis, euh, bah, avec nos copains, les twittos, hein, je pense que ça a, été, euh, ça a été un moment très fort de, de retrouver « in real life » tous nos copains de la timeline avec qui on dort on mange on petit déjeune on fait du sport tout ça donc, euh, donc voilà merci merci aux auditeurs merci aux contributeurs des tisanes de Nipédu et, euh, et je voulais remercier aussi j'en oublie certainement euh, je, voudrais, je voulais remercier je pense que c'est Aurélie Julien qui a à l'initiative de l'article dans Ludomag qui nous remerciait pour notre, notre présence et notre travail sur Ludovia et voilà nous on la remercié pour son article et on remercie encore Ludovia pour l'accueil qui nous a été réservé et l'intérêt qu'on nous a témoigné. Voilà.
0: Vivement Ludovia 12, avec Nicolas cette fois. Oh ouais. Ah ouais,
2: peut-être ma foi. On,
0: bah on espère, hein, on croise les doigts. Il faudra, <rire> il faudra
2: cloner Nico.
0: <rire> Ceci n'est pas une contrepêtrie <rire> euh, Je glisse un petit mot dans la parole aux auditeurs parce que j'ai lancé un appel donc pour euh, une chronique avec un néo titulaire et on a eu plusieurs réponses et maintenant il s'agit de je vais essayer de les, on va essayer de les contacter de faire un petit hangout pour euh, euh, leur expliquer ce qu'on attend un petit peu. Mais le cahier des charges va être très simple, parce qu'il y en a qui ont eu un peu peur en disant euh, « moi, moi, ça m'intéresse, mais est-ce que ça va être beaucoup de travail ?» Non, non, hein, on leur demandera juste de nous raconter un petit peu bah, comment ils vivent leur leur, leur début de carrière. Euh, et on fera comme ça une chronique. Alors, je ne sais pas si ce sera dans chaque émission ou toutes les deux émissions, c'est à définir encore. Et ce serait vraiment intéressant, donc du coup, d'avoir un avis d'un de, professeur des écoles et d'un professeur du secondaire. Vous êtes d'accord avec moi, les amis
1: Oui Ouais. Oui, je trouve que c'est une excellente idée aussi d'avoir cette, cette, euh, ce fil rouge d'un début de professionnalisation comme ça, de quelqu'un qui entre dans le métier, qui découvre, qui, qui apprend et puis qui, qui explore aussi peut-être euh, les aspects numériques du métier.
0: Donc on va les recontacter et puis on va, on va voir comment on met ça en place. Mmh. On va essayer de le mettre assez
2: rapidement. Je vois Fabien qui fait un peu la moue, non non, non, parce que j'espère juste qu'il y aura des filles. Ah et oui. Puis, euh,
1: et puis <rire> voilà, je,
2: je vois l'inspecteur, monsieur l'inspecteur, qui fait des signes. Donc, je pense que qu'on va écourter cette rubrique Parole aux éditeurs. En tout cas, on va y mettre un terme pour passer aux actus, Régis. Les
1: actus. Les actus.
0: Et donc, dans les actus, euh, on commence par... Euh, ben, on va suivre l'ordre. Hein. Un petit mot pour ceux qui, qui, euh, qui seraient sur la planète Pars. Donc, on a changé de ministre. Euh, non. Pour nous... Quoi En plein Ludovia, pour nous en plus, hein, on était sciés, on débarquait à Ludovia, il s'est passé plein de choses. Et donc, on est. Alors, comment le dire On est passé de Benoît Hamon à Najat Valo-Belkacem. Va, vous voulez en dire un peu plus que ça Je pense que tout le monde est au courant, il n'y a pas de. Il a rien à rajouter, si Non Je vous refaire.
2: D'accord. Si nous, on est des institutionnels, on peut, ne on peut rien dire, à part, peut-être, moi j'ai un scoop, j'ai exactement 9 jours de différence avec Madame la Ministre. Ah, et c'est elle mon aîné. Voilà. Hein. Ah, donc, on... ah, te donc, voilà moi, ça me fait un petit quelque chose. Ah. Voilà. Euh, <rire> plus 9 voilà. jours. 9, c'est ce un...
0: symbolique. Le 9, il y a
2: quelque chose de fort là, dans le 9. Et bah, et si tu... mmh. non, moi, je suis surtout branché astrologie. Donc, si tu veux, c ça m'a parlé. En fait. <rire> D'accord. Thème astral. Tout ça. <rire> voilà. Je...
1: Non, moi, je crois que ce qu'on qu peut dire, c'est au-delà de la surprise que ça a, ça a pu susciter, comme tu le disais, Régis, euh, finalement, on a bien vu que. Euh, euh, ça, ça ne, ça n la rentrée n'a pas, euh, a, a pas été empêchée par ça. Voilà. ça donc euh, finalement, euh, euh, s'il y avait des gens euh, qui nous écoutaient et qui en doutaient, euh, voilà, on a un ministre qui, qui n'a pas pu faire la rentrée, mais qui l'a très bien euh, préparée, et une ministre qui ne l'a pas préparée, mais qui l'a très bien mise en œuvre. Et donc... Euh, au-delà du changement, on a été dans une continuité remarquable, c'est celle qui, qui honore le, le service public et son devoir justement de
2: continuité. Avec un trait d'union en la personne de Madame Florence Robin, qui est la directrice générale euh, aide-moi Nico j'ai un trou en fin de journée euh, de l'enseignement scolaire. scolaire, merci euh, voilà, qu'on a qu'on a vu aux côtés du ministre Hamon, qu'on a vu aux côtés de la ministre Valo-Belkacem lors des mmh. conférences de presse et qui a pu porter notamment au cours de plusieurs interventions radiophoniques je pense notamment à une émission du Téléphone Son sur France Inter et au fameux rue des écoles de notre ami Louis Touré, qu'on salue okay. ici euh, qui a pu continuer à, euh, à porter cette parole du ministère notamment autour alors bien sûr hein, elle a été questionnée sur euh, sur ce qui fait euh, ce qui fait grand bruit en cette rentrée à savoir les rythmes à savoir uh -huh. peut-être euh, les difficultés en termes de, de formation des enseignants mais surtout surtout elle elle a porté avec euh, avec beaucoup de conviction et avec une parole euh, qui sonnait qui sonnaient vraies euh, ces questions de l'évaluation, de la bienveillance à l'école, du mmh, souci oui. dans la gestion des transitions entre les différents euh, temps scolaires des élèves. Alors là, je parle des temps des voilà de mmh. l'élémentaire, du collège.
1: Mmh.
2: Et moi, je trouve que que Madame Robin a vraiment un, voilà une parole de, de conviction et de cohérence qui euh, voilà qui nous touche parce qu'elle va dans le sens de de ce que nous on peut imaginer pour l'éducation.
1: Mmh. Effectivement, et la rentrée scolaire, c'est un des grands moments, hein. aussi, ça fait aussi partie de notre actu. Hein. Euh, Régis, toi, tu vois, tu vis ça euh, dans ta classe, avec tes élèves, hein. comment ça s'est passé La
0: rentrée, en elle-même, les nouveaux rythmes, mm -hmm. tout ça bah, La rentrée, oui. ça se passe en douceur, moi ça fait quelques années que j'ai un CM2, donc on mm -hmm. va dire, quand on ne change pas de niveau, il y a des choses, on est... On est dans un petit peu à l'aise, donc tout ça, ça va bien. Je démarre toujours très en douceur parce que je sais qu'il y a un peu l'effet euh, l'effet vacances, l'effet risette dans la tête des enfants et même dans la nôtre mm -hmm. un petit peu aussi. Donc, je démarre toujours très doucement par la mise en place euh, des choses, par euh, le nouveau maître, le nouvel est environnement Est-ce que, Est-ce
1: que, est -ce que ces nouveaux rythmes-là, ça t'a perturbé ou ça a perturbé tes élèves
0: bah, c'est trop nouveau pour dire quelque chose, là. Nous, dans mmh. mon école, dans ma, dans ma ville même, on est, donc, le maire a décidé de libérer le vendredi après-midi. Mmh. Donc, en gros, on peut dire qu'on a déplacé le vendredi après-midi au mercredi matin. Donc, moi, mmh. ce que j'attends de voir, c'est est-ce que les enfants vont être plus fatigués le lundi matin, puisque du coup, le week-end est rallongé. Mmh. Est-ce que les cinq matinées, ça va être difficile pour les élèves et même pour nous? Bon, on va laisser un peu de temps pour voir tout ça.
1: Mmh. Mmh. Oui, ben, moi, dans ma circonscription, c'est pareil. Hein. J'ai des, des écoles qui, qui ont des horaires qui leur appartiennent, selon les communes. Comme j'ai 32, 32 communes, je n'ai pas 32 horaires, mais euh, j'en ai une petite vingtaine, je pense. Je ne me suis pas amusé à compter. Hein. Mais euh, je crois qu'un des aspects, c'est vraiment euh, de s'approprier maintenant le côté pédagogique de ces rythmes-là, c'est-à-dire vraiment... Euh, au-delà, euh, c'est important hein, de, de, de faire un suivi sur la fréquentation scolaire parce qu'il y a une obligation scolaire et il faut surtout que les familles euh, ne reprennent je veux dire, ou ne prennent pas le pli qu y avait, que, que certaines avaient pris lors du samedi matin, ou euh, le samedi matin, il était euh, plus ou moins optionnel dans, dans certaines grandes villes. Euh, ce mercredi, il va, il va compter, il est important et la meilleure, me, la meilleure façon... De, de lui donner cette importance, c'est dans les emplois du temps, c'est de l'inscrire comme euh, une journée euh, bien au service des apprentissages, avec tout ce que ça implique. Et je crois que c'est là qu'on peut redonner la légitimité des enseignants, des directeurs d'école, sur cette question sur laquelle l'école ne manquera pas d'être interpellée ponctuellement par des gens qui pourraient être réfractaires ou dubitatifs. Voilà.
0: Après, je pense, enfin, j'en sais rien, mais le, comme tu dis, dans certaines grandes villes où le samedi était un petit peu... Euh... Et aller parfois à volo, c'était aussi le fait que ce soit le week-end. Là, je me dis que le mercredi, il y a quand même plus de chances que que ça se passe moins comme ça, que les élèves soient plus présents. Il y a moins de raisons, disons. Là où on pouvait, entre guillemets, hein, je veux dire, comprendre que certains samedis, euh, ça, ça, ça passait euh, à la trappe. Le mercredi, je pense que ça se fera moins. c'est un peu Ce serait un peu louche de rater un jour d'école au milieu de semaine, quoi. Enfin, je le vois comme ça. Mmh. Bon. Euh, on fait un petit pont vers complètement autre chose euh, qui, avec Fabien qui voulait nous parler du. Euh, ah, J'ai lu plan. Il est marqué plus numérique sur le chantier oui. du numérique pour l'éducation, pardon.
2: On a eu plusieurs annonces cette semaine autour des chantiers concernant euh, le numérique. Alors pas seulement le numérique euh, à l'école qui a été abordé par. Euh, par Monsieur le Président de la République, François Hollande, lors d'un déplacement dans un lycée ou un collège de région parisienne, je crois, où euh, bah, le chantier autour du numérique a été évoqué, notamment dans sa dimension partenariale avec les acteurs, et on entendait par là les industriels et surtout les communautés euh, territoriales en termes d'efforts de, d'équipement. Voilà, mais a été abordé également euh, l'effort de formation envers les personnels d'éducation nationale pour les sensibiliser à la prise en main de ces nouveaux outils et surtout de ces nouveaux usages. Euh, je passe rapidement hein, là-dessus. Euh, on a euh, Manuel Valls, Premier ministre, qui a annoncé l'ouverture d'un grand chantier également autour de la concertation sur le numérique. Alors, cette concertation sur le numérique, elle concerne... Tous les citoyens de notre pays, elle est d'ailleurs ouverte. On peut s'inscrire. Alors, je vous conseille sur Twitter de suivre le compte @cnnum, voilà, comme concertation euh, numérique. Conseil national. concertation, ouais, concertation nationale. Merci. Conseil, non, je pense. Conseil national, il me semble. Enfin, pas grave, peu importe. Avoir, à avoir. Ouais, ouais, à ouais. à en tout cas, cette concertation à venir auquel chacun euh, pourra apporter euh, sa pierre, donc, à l'édifice de. De cette concertation elle va s'organiser autour de, de quatre grands thèmes, quatre grands pôles, celui de la croissance et de l'innovation puisqu'on a un bouleversement à la fois des mmh. économies et de la société autour de, avec euh, l'arrivée du numérique, la loyauté dans l'environnement numérique, alors ça c'est une formule qui nous dit, on a pour l'instant sur le marché une offre qui est aux mains des grosses mannes multinationales mmh. et américaines et comment est-ce qu'on peut rééquilibrer euh, cette offre notamment en allant vers on peut pas dire une forme de préférence nationale mais en n'oubliant pas que en France aussi on innove et on crée euh, un État stratège dans la transformation numérique, quelle place pour l'État, euh, quelle politique volontaire pour inscrire le numérique dans euh, les grands chantiers euh, de l'État, et puis la société face à la métamorphose numérique, ben voilà. par exemple l'école, l'école et le numérique, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut outiller, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois en équipement, mais à la fois en compétences, les acteurs de l'éducation pour que la numérique, le numérique ait toute sa place dans le paysage de, de l'école en France. Mmh. Voilà.
0: Ok, on, on, on aurait plein de choses à dire en actu. On les casera peut-être dans la suite ou dans une prochaine émission. On, on, si on veut garder notre rythme et essayer de se tenir un jour à nos 45 minutes, on passe à. Un jour peut-être. <rire> C'est mal parti, Régis. <rire> Au dossier partie 1.
2: Le Dossier de Nipégui. Le
0: dossier Et donc, dans cette première partie de dossier, on voulait évidemment rentrer oblige, partir sur quelques infos et conseils pour la rentrée. Et donc, Nicolas, vous voulez commencer par nous dire quelques mots sur la réunion de rentrée, la, réunion, la fameuse réunion euh, parents-prof.
1: Oui, parce que je crois que c'est toujours un moment euh, très très important. Souvent, les enseignants se concentrent en euh, sur le fait que la première matinée de classe, euh, la première journée de classe avec les élèves, cette première rencontre-là est un moment clé, c'en est un. Le deuxième, c'est la réunion de parents d'élèves. C'est la réunion avec les parents d'élèves où on doit euh, euh, pouvoir à la fois euh, euh, paraître euh, le professionnel que l'on est, euh, celui qui rassure, et surtout celui qui donne de la lisibilité et qui explique comment il va travailler avec les élèves, comment il va leur apprendre, et comment tout cela fonctionne. Il doit pouvoir expliquer tout ça en expliquant aussi ce qu'il attend des familles. Et je crois que c'est un moment clé, et je trouvais que ça pouvait être intéressant de, de, de partager quelques minutes autour de ça, puisque euh, dans nos fonctions respectives, on a aussi un certain nombre de, de choses à dire. Et puis je crois que c'est très frais pour toi, Régis. Hein ben moi, j'en sors
0: là, hein. pour tout dire, il est, il est 7 heures là, et j'en sors après 4 heures, donc on avait notre réunion parents-prof. Alors j'en dis quelques mots évidemment, donc chez nous, bah, pour euh, faire vraiment dans la transparence, donc il y a la, la directrice, donc c'est son jour de décharge le lundi, donc elle reçoit d'abord les parents pour euh, une euh, réunion autour de l'école, donc des horaires mmh. de l'école et toutes ces informations générales, et ensuite euh, les parents donc, euh, nous rejoignent soit dans nos classes, euh, soit nous on est les collègues de cycle 3, donc on fait aussi, après cette petite réunion avec la directrice, une réunion avec nous, trois collègues de cycle 3, donc avec les parents, parce qu'il y a plein de choses harmonisées dans l'école, donc on leur parle de toutes ces choses harmonisées au niveau du matériel, au niveau du travail, etc. Et ensuite, on les reçoit donc dans nos classes, pour les points particuliers à nos classes. Et mmh. ouais, je souscris tout à fait à ce que tu dis, parce que bah, la première remarque que j'ai eue cette année, là, quand ils sont entrés dans la classe, c'était les bancs en, en groupe, les, tra les, les tables en îlot. Mmh. Donc, mmh. euh, c'est vrai que les autres années, je commençais pas tout de suite comme ça. Je commençais assez traditionnellement en randonnion. Et puis, petit à petit, j'amenais ça, notamment dans les séances de sciences, par exemple, pour y venir de plus en plus régulièrement. Et là, je les ai mis tout de suite en place comme ça. Et c'est ce qui a tout de suite frappé certains parents en entrant. Donc, ils avaient des questions là-dessus. Donc, je leur ai expliqué un petit peu le euh, ma vision des mmh. choses hein, sur le travail en atelier, sur le travail en groupe, sur le tutorat, etc. Donc, sur ces choses-là où on explique effectivement... Euh, comment, comment, comment on travaille, comment on fait travailler les élèves en classe. Puis ils ont d'autres. Alors, on parle beaucoup à ces réunions, nous, en tant qu'enseignants, et c'est toujours rigolo parce que je leur dis maintenant, posez toutes les questions que vous voulez, c'est vraiment le bon moment. Mmh. Et là, il y a moins de paroles, en tout cas chez nous à l'école, quoi. Donc. Je oui. j'ai expliqué notamment toutes les choses autour de la tuite classe de moi c'est surtout ça qui effraye un peu les parents dans les mmh. dans le quartier populaire où je travaille autour de d'internet qu'est-ce qu'on va publier pourquoi une tuite classe pourquoi un blog de classe euh, qu'est-ce qu'on y met euh, quel est l'intérêt derrière ça donc j'explique tout ça euh, aux parents de chez nous en espérant que toutes les autorisations donc c'est pour ça là rien n'a commencé numériquement enfin en tout cas en publication j'attends d'avoir toutes les autorisations des familles et des parents.
1: Mmh. Oui. C'est intéressant cette démarche descendante, hein, de partir de la direction de l'école pour aller jusqu'à la classe. C'est effectivement une manière de structurer aussi euh, les, les, les échanges avec les familles, même s'il semble un peu uni, unilatéral. Je, je crois que c'est normal. Hein, les familles, elles viennent surtout pour écouter et elles n'ont pas forcément tout de suite des questions. Mais, euh, mais ce que tu dis et qui me semble, alors je sais pas Fabien tu, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais ce qui me semble très intéressant dans ce que tu dis là et ce que tu racontes aux familles c'est que tu investis le champ de la pédagogie et que tu n'expliques pas que l'administration les horaires de l'école euh, le matériel mmh. scolaire euh, la cantine, euh, la coopérative euh, etc. tu investis le champ du pédagogique et tu essayes de le mettre à la portée des familles euh, et ça c'est effectivement euh, les moments clés euh, qui permettent au moins de pouvoir donner un tout petit peu d'explication et de compréhension à des familles qui, parfois, sont éloignées de ce qui se passe à l'école.
0: C'est vrai. Et, et je rebondis sur ce que je disais à propos de Twitter. Justement, c'est ce que je leur disais aussi, c'est que ces outils-là leur donnent la visibilité, d'avoir enfin, mmh. un œil dans la classe. Oui. Hein je me dis en tant que parent nous on est enseignants donc on sait ce qui se passe un peu dans les classes mais je comprends cette frustration de ne pas pouvoir des fois avoir un oeil ou être assis au fond d'une classe pour voir comment ça se passe je sais qu'il y a des collègues qui l'ont déjà fait moi j'y ai songé plusieurs fois à dire bah, je vais faire une matinée euh, banalisée où oui. ben, deux parents peuvent venir assister à une matinée de classe quoi. Ça m'intéresse. je me dis qu'en tant que parent ça m'intéresserait vraiment d'entrer dans la classe oui, Et, donc, mais finalement je l'ai jamais as vraiment fait quoi.
1: on a tous Alors... voulu être une petite souris hein vas-y
2: tout à l'heure, on parlait euh, de cette matinée un petit peu euh, euh, hybride, c'est pas forcément le bon terme, du, du samedi matin, euh, du temps où j'étais enseignant dans l'ordinaire. Le samedi matin était réservé à l'accueil de d'un ou de plusieurs parents. Voilà, on avait ah, des voilà. séances plus plus funky, c'était EPS, c'était art visuel, c'était atelier d'écriture, et les parents étaient associés à ce temps de classe. J'ai associé même à. Euh, mmh. bon, voilà, toute personne étant à sa place à la construction de la séance, l'animation de la séance, la participation, l'étayage. Et c'est vrai que cette désacralisation, en tout cas cette oui. ouverture de la classe à, aux parents qui sont des acteurs hyper importants en définitive. Et ça, je pense que la lettre de cadrage du, du ministre Amont et les orientations du ministère pour, pour les années à venir le reprécisent bien. Elles sont fondamentales, d'autant plus quand on est dans un quartier comme celui de Régis, mais pas seulement. Je m'aperçois de la, de la stupidité de ce que je viens de dire. En tout oui. cas, il faut vraiment donner de la lisibilité. Tu parlais de Twitter. On a beaucoup échangé avec euh, non seulement avec Régis, mais avec euh, d'autres rencontres sur Ludovia, sur les ENT, et ce sont des outils qui, voilà, qui donnent du, enfin, qui autorisent, en tout cas, cette ouverture et qui, à mon avis, euh, contribuent à ce que l'école, ce soit cet endroit de rencontre, cet agora un petit peu, mmh. où on met en cohérence les actions éducatives
1: de chacun. Oui, oui. Mais je crois qu'il voilà, y a des choses essentielles à dire aux familles. Comment on note Pourquoi ça fonctionne comme mmh. ça euh, Tiens, les dictées, euh, c'est quand Comment on les prépare euh, Comment on les travaille euh, Même quand on ne fait pas des euh, mmh. euh, Voilà, C'est toutes ces choses-là qui, qui sont essentielles. Euh, sur, sur le volet pédagogique après euh, cette année euh, je crois qu'il est aussi important euh, de, euh, de manière très très abordable aussi d'expliquer aux familles que ces rythmes là ils vont avoir un que ces nouveaux rythmes vont avoir un impact sur les vies personnelles de tout le monde hein, et qu'il va falloir apprendre à s'organiser différemment et donc bouleverser quelque chose qui a été reconduit pendant des années euh, de manière un peu tacite, euh, et que, de ce point de vue-là, euh, bah, ça implique, attention, le mardi, d'habitude, c'était le soir où on se couchait peut-être un peu plus tard, et que ça, ça doit maintenant changer. Euh, euh, c'est aussi ouais. euh, expliquer comment se passent les transitions entre scolaires et périscolaires, hein, en explicitant bien les transitions. Je crois que ce qui pourrait être très maladroit, c'est l'enseignant qui pourrait dire « Bon, je vous préviens, à 3h30, c'est plus moi !» Hein euh, non au contraire je crois que sur le premier temps il faut impérativement aider et être encore un pédagogue en expliquant mmh. que euh, non euh, c'est vrai que qu'à 3h30 c'est plus moins le responsable mais euh, je suis tout à fait disposé à ce que pendant 3-4 mois vous soyez un peu perdu dans ces différents référents hein euh, voilà ce sont des points euh, importants alors qu'ils sont dits soit par la directrice soit par l'enseignant de la classe soit par les enseignants au niveau du cycle hein.
0: Et après, il y a parfois des toutes petites choses là, qui, qui, qui débloquent la parole euh, en, en réunion. Ou, bah, quand je les ai reçues mm -hmm. dans ma classe, ça m'est venu. Mais c'est vrai que moi, bon, c'est un hasard. C'est l'école de mon enfance aussi. Hein, mm -hmm. voilà, c'est un hasard vrai. que je travaille dans cette école. Et j'étais en CM2 dans la classe où j'enseigne. Oh Donc là là. à un moment, on, avec ça, les parents... Ça, je... hein. ouais, non, mais c'est un hasard à la limite, hein, vraiment. Mais ce que, ce que je leur disais, parce que le, la, la préoccupation des parents, c'est toujours est-ce que mon, mon fils, ma fille est bavard donc je leur explique ouais. que c'est pas l'important si on travaille, etc. Et ils et me demandaient quelle est leur place. Et je, justement, ouais. je leur dis, ben moi, voilà, quand j'étais au CM2, j'étais dans cette classe et j'étais assis là au fond, là ouais. auprès du radiateur, sans. Pas péjoratif, c'était. J'étais assis là, et donc ça, ça débloque aussi la parole. C'est des sont des détails qui montrent que oui. ben on, on est investi dans l'école, on est. Mm. Euh, comment expliquer plus que ça on, on a vécu l'école, on comprend les difficultés, et je m'en rends même compte en tant que parent de en tant que parent d'élève moi-même. je me dis que c'est d'autant plus frustrant quand on sait pas ce qui se passe. Déjà quand on sait ce qui se passe dans les dans les mm. classes, hein, nous on sait, on y est. Il y a parfois des frustrations, et je me dis quand on sait pas du tout ce qui se passe, ça peut paraître oui. comme une nébuleuse. Il faut vraiment ouvrir tout ça. Mais ce n'est pas facile. Hein.
1: Non, ce n'est pas facile. Ouais. Et, euh, ouais. et alors, quand vous êtes en cycle, là, vous, le, vous leur racontez quoi La petite réunion de cycle,
0: ben, on leur ah explique oui. déjà. Bon, maintenant, ils ont un peu l'habitude, mais euh, nous, on a harmonisé au niveau du matériel. On a tout harmonisé au niveau mmh. du matériel. Donc, il y a déjà un achat commun. Euh, oui. Tout le matériel est acheté en commun et les parents en règle. Et comme ça, tous les élèves ont tout le matériel dès le début de l'année. Et, et donc, on harmonise. Voilà, il y a les échanges de services. Euh, une collègue qui vient faire histoire pendant que je fais chorale chez, dans sa classe, etc. Mmh. Donc, ça, on explique. Et donc, je disais, c'est aussi pour le, on fait un, une progression spiralaire en histoire. Donc, on leur explique aussi tout mmh. ça, que c'est un cahier qui suit les élèves dans tout le cycle. Ah, enfin, toutes ces choses-là. Mais après, c'est vrai qu'il y a les fondamentaux de ce que tu disais. On reparle de, euh, des horaires d'école, des activités mmh. sportives de l'école, du, tous ces détails-là aussi. Sur le sommeil aussi, on le rappelle ah, oui. parce que c'est vrai que, on parlait avec un ancien collègue de parfois école des parents. C'est vrai que, il y a des choses qui sont pas évidentes pour tout le monde, quoi. Donc, il y a des oui, choses oui, oui. qu'on redit aux parents et que qui sont toujours bonnes à entendre, même pour nous, d'ailleurs. On, on rebondit avec une, Fabien qui avait trouvé une petite ressource.
2: Pourquoi petite Je dis toujours petit. Moi. Une ressource sur l'autorité parentale à l'école. Oui, on a le on a le site EduSchool qui a publié une brochure euh, qui porte comme d'où non. Alors, je la reprends l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire donc c'est une brochure qui est téléchargeable hein, en version PDF et qui euh, s'articule autour de plusieurs points notamment qu'est-ce que l'autorité le qu -ce, quelles sont les modalités d'exercice de l'autorité parentale euh, L'autorité parentale, la place des parents aux élections des parents et au conseil mmh. d'école. Et ensuite, on a euh, des entrées qui sont beaucoup plus pratiques et euh, beaucoup plus euh, concrètes, comme la distinction entre les actes usuels et les actes importants euh, pour oui. les relations avec l'éducation nationale. Fondamentale. Oui, des choses encore plus concrètes, la transmission des documents concernant la scolarité de l'enfant avec ce volet que tu as abordé Nicolas, à savoir l'explicitation des modes d'évaluation mmh. voilà, cette transparence, donc je trouve que la démarche elle va complètement dans le sens de ce qu'on a pu dire sur l'ouverture de l'école, sur la lisibilité et sur le fait que un petit peu dans cette horizontalité qu'on appelle de nos voeux dans tous les secteurs de l'éducation et ben on donne du sens à l'école et on associe les parents qui sont des partenaires puissants pour la réussite des élèves de nos élèves et de leurs enfants ou l'inverse de leurs enfants et mmh. de nos élèves donc euh, la démarche est à saluer et tout ce qui peut rapprocher vraiment hein, c'est un cri du cœur que je me permets de lancer sur euh, ce NIPEDU tout ce qui peut rapprocher les familles de l'école c'est tout bénéf pour les mômes tout bénéf pour tout le monde en fait. C'est clair. Même si c'est pas
0: toujours facile, on en est bien conscient. Hein, on est les premières.
2: Ouais, ouais. mais si les choses n'étaient été faciles, euh... ouais, ce serait pas. Ça se serait.
0: raison. Voilà. Tout à fait. Euh, un point sur les concertations pour les euh, sur de, les premières concertations
1: en équipe euh, dans les classes et dans les circos, Nico. Oui, c'est juste un petit point pour, euh, voilà, euh, je crois que en cette rentrée, il y, y, y a des petits points comme ça qui peuvent être abordés euh, pour nos, nos, les enseignants qui nous écoutent. Hein, euh, et notamment, je crois que euh, il peut être intéressant d'ores et déjà de, de, de se pencher en cycle sur les ajustements des programmes que, qui ont été publiés en fin d'année dernière et qui permettent de prioriser certains aspects des programmes de 2008. C'est une, une circulaire un peu transitoire vers les prochains nouveaux programmes qui nous sont annoncés euh, euh, en maternelle pour la rentrée suivante et puis en élémentaire pour la rentrée de 2016, euh, ça, ça me semble intéressant, la réflexion sur les emplois du temps, encore une fois, qui peut être menée en équipe, euh, je ne sais pas, euh, là, toi aussi, Régis, tu, tu as fait plusieurs journées de pré-rentrée, demi journée de pré-rentrée, tu avais peut-être un ordre du jour de la part euh, de l'institution aussi. Oui, nous, on a fait
0: donc, notre pré-rentrée il y a deux semaines, le vendredi, hein, on avait Oh oui, c'est ça. Mmh. Je me trompe pas. Oui, donc bah nous on est. Tu parles d'emploi du temps et toutes ces choses là. Je suis en plein. On est en plein dedans. Bon, certains collègues l'ont déjà fait, moi pas encore. Mais justement en, en rebondissant avec ces nouveaux horaires de. Du. Ben bah, je place le matin et au bon. Comment dire au bon. Au bon moment. Euh, mmh. D'apprentissage, oui, c'est matière importante. Mm -hmm. Voilà, les pics d'attention. Mm -hmm. euh, donc, ces choses-là, à toujours redire et à repartager, même avec les collègues, parce que mm -hmm. c'est vrai que c'est important. Euh, le, sur les ordres du jour, nous, on a parlé de quoi on a parlé dans les réunions Parce que je suis déjà dans la prochaine, figure-toi. <rire> on a eu l'ordre du jour, là. Euh, mais sur les, bah, sur cette harmonisation au niveau du temps de travail, sur de quoi on a parlé d'autre Est-ce
1: que vous avez commencé à organiser les APC
0: aussi On a fixé nos dates d'APC. Alors, nous, on a... Bah, Pareil, hein, transparence, mais nous on a choisi donc de, euh, de continuer le fonctionnement de l'année dernière qui est donc une heure le lundi après l'école et le jeudi après l'école. Donc on a ça et, et c'est aussi ce que j'explique aux parents parce que leur inquiétude encore l'année dernière puisque c'est frais, c'était oh, « mon fils est en APC, pourquoi vous l'avez demandé en APC mmh. ?» Donc je leur ai expliqué que maintenant on n'est plus forcément dans la difficulté scolaire, qu'on est aussi autour de projets euh, éducatifs, de
2: projets artistiques, etc. Ça marche. Et, vous avez jargonné un petit peu les garçons sans vous... Ah en par... bah ouais vas-y, c'est
0: vrai. Les APC, les activités pédagogiques complémentaires. Donc ces activités au cours desquelles on pourrait <rire> avoir peut-être cette année du code informatique, par exemple. Et nous, moi, je choisis. Euh, je rebondis parce que je vois que Nicolas est plus là. Mais donc, euh, je vais faire un mix, puisque évidemment, dans si, si, dans, une éco... dans une école euh, en éducation prioritaire, il s'agit pas non plus de faire que du. Euh, enfin, c'est obligatoire de faire de l'aide aux élèves en difficulté, de, de la méthodologie, etc. Donc, je vais varier, je vais mixer un peu les deux. L'année dernière, j'ai essayé quelque chose qui a pas très bien marché, et euh, je vais m'ajuster cette année.
2: Alors moi je vais continuer à faire le mauvais élève non bah, je le ferai pas parce qu'il faut passer à la suite
1: Vous pouvez même nous dire malgré, malgré toute cette, cette charge de travail de la rentrée comment on peut rester en forme rapidement
2: bon non je sais pas si vraiment c'est une bonne idée parce que j'arriverai pas à être synthétique je laisse le soin bah, je vais reciter Matt de Nip Life qui nous <rire> expliquera dans un Nip Life à venir comment faire pour que l'enseignant garde le cap et reste en forme toute l'année pour mener à bien ses missions
1: ben ouais, tu ouais. l'as dit, pour rester ouais. en fin, vous
2: écoutez Nitlife. Life.
1: Voilà, c'est oui, oui, la ouais, pêche.
0: Ouais. Et ils sont passés à, à un épisode chaque semaine. Fortis, ouais. les gars. Ouais. Bravo. Pour
2: l'instant, euh, <rire> moi, je peux poser oh. ma démission.
0: <rire> ah. Puisqu'on en reparlera. <rire> euh, on passe à la récré À la récré.
2: C'est la récré oui C'est la récré, oui la récré. Oui
0: Et donc, pour la récré, on ne peut pas Passer cet épisode de rentrée sans parler de la NIPConf et du start-up Qu'est-ce que c'est
2: Alors, la NIPConf, c'est une conférence. Là, je tiens juste à dire que j'essaye avec Régis de faire des, des échanges à la rendez-vous avec X. Mais que. <rire> <rire> On a encore <rire> oui, vous La NIPConf, très bien. Qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce -ce que c'est la NIPConf <rire> Donc, la NIPConf,
0: c'est une conférence euh, organisée par les NIPPers. Donc. Euh, et notamment par Niptech. Donc, il y aura lieu le 24 octobre à Lausanne, de 9h à 17h, et avec un plus le lendemain, donc pour la communauté euh, euh, Nip, on pourra se rencontrer. Et donc, le vendredi 24, il y aura une vingtaine de conférenciers de haut vol, j'aime cette expression, qui parleront de nouvelles technologies, donc domotique, robotique, objets connectés, crypto monnaies vous savez, les les, les, les fameux coins, euh, mmh. et bien d'autres choses encore. Bitcoin, etc. Voilà. Et donc, il euh, y aura une zone expérience qui fait un peu penser sur le papier à, à, au Fab Camp de, de Ludovia. Donc, on pourra tester mmh. ces technologies comme l'Oculus Rift version 2. J'ai hâte de tester ça. Hein. Ça doit être vraiment intéressant. Mmh. Et euh, donc, euh, on pourra se retrouver le lendemain pour ceux de la communauté NIP, justement, les, qui viendront pour une journée de hackathon. Vous savez ce que c'est un hackathon c'est euh, une journée où on, 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 on hack autour de des de, 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 de technologies, donc où on les détourne, où on trouve des utilisations personnelles, etc. Donc encore un, un truc pour Niplife là. Et donc autour des thèmes des conférences bien sûr. Alors il faut absolument aller voir sur le site donc nipconf.com et suivre le twitter de Nipconf où il y aura toutes les infos et commander, réserver évidemment vos places parce que nous on y sera. <rire> et il n'y aura pas que nous, il n'y aura que du beau monde. Donc allez voir sur le site de NipConf, Nikon, vous verrez tous les intervenants et, et ça promet vraiment d'être
2: passionnant.
1: Oui. J'ai hâte, moi, d'y être. Ce sera mon premier salon numérique comme ça.
2: Oui, parce que quelque chose que Régis ne vous a pas dit, mais que je vous sers en, en scoop, on aura deux euh, représentants de NiPEDU qui seront là pour interviewer et pour vous faire vivre dans sa dimension éducative la NiPConf ouais. alias Elis et, et, et Nicolas Duru qui est oui.
1: l'occasion de, de, de se boire je pense une bonne tisane <rire> <Ouais>. voilà <Exactement. rire>
2: Justement sur les tisanes quand même ouais. Ouais, 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 avec ouais. modération
1: euh, Nico va nous
0: parler d'une BD pour cette récré Non, on passe. Ah, on passe, passe. alors. On ouais.
1: va essayer de, de, de caler sur les 45 temps. minutes. Ah, je vous en parlerai plus tard. On aura le temps cette année, elle est savoureuse, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, on ouais, passe bien,
2: à la... Nico, il me plaît. <rire> ouais, oui,
1: hein. On ouais. passe à la deuxième partie du dossier.
2: Le dossier NIP2.
1: C'est parti.
0: Et donc, dans cette deuxième partie, on va parler évidemment d'outils de, numériques, des outils numériques qu'on utilise pour être plus efficace, pour être meilleur, pour s'améliorer, pour travailler dans, dans, dans l'efficacité totale. On, joue, on laisse commencer qui Allez, le premier qui lève la main commence.
1: Euh, ah, bah. ça, Allez, Fabien. <rire>
2: vous à charge d'expliquer pourquoi vous rigolez. C'est parti. <rire> Comme deux Alors, cette année, petit défi personnel. Je disais en off tout à l'heure à Nicolas que j'avais pris mes en circonscription, c'était ma deuxième année, donc je me suis lancé un petit défi personnel, c'est le défi zéro papier en circonscription. Alors là, attention les marrons, ça, ça dégage fort. Alors quand on veut faire zéro papier en circonscription, euh, je me suis doté de quoi bah, D'outils que la plupart d'entre vous connaissent certainement, donc une Dropbox pour pouvoir partager aisément avec mes collègues conseillers pédagogiques l'ensemble de l'équipe de circonscription et mon inspecteur et puis je m'amuse à jongler avec plusieurs espaces collaboratifs de travail je les teste en réalité pour voir lesquels sont les plus ergonomiques ou lequel est le plus ergonomique donc sans faire de publicité euh, autant vous dire que celui que j'utilise depuis le plus longtemps c'est Google Drive et que j'ai bien en main malgré une petite faiblesse sur la version iOS euh, qui me pose un certain nombre de problèmes lorsque je ne suis pas avec mon ordinateur euh, grâce à celui dont on ne dit plus le nom sur NiPedu, mais ça commence par franc et ça finit par soit l'amoureux. <rire> euh, J'utilise iCloud pour, euh, pour Pages et pour Number, et ça c'est vraiment super. Donc on est sur une version bêta. J'ai été un peu en galère l'autre fois, je demandais comment on pouvait lier, euh, hyper lier du texte, et il se trouve que par exemple cette fonctionnalité, bah, bizarrement, elle oh. n'existe mmh. pas sur Pages. C'est bizarre. Euh, donc mmh. voilà, mais pas mal. Avec Régis Forgion, que vous connaissez tous et toutes, on s'est amusé à travailler un petit peu sur OneDrive, la version Windows, qui est sympa, parce qu'on retrouve l'interface de la suite Office de Microsoft. Donc là, voilà, le partage est très facile, les outils sont très accessibles. Et puis Evernote qu'on utilise avec avec l'équipe de Pédu. Donc j'arrive à mettre euh, mes collègues sur ce travail et, et je voulais faire une mention avec beaucoup de tendresse et sans faire le faillot, mais alors pas du tout à mon, mon inspecteur, voilà, qui part à la retraite à la fin d'année et qui montre un volontarisme et un enthousiasme débordant face à ces nouveaux outils. Et j'adore parce que j'adore son émerveillement. Ce matin, il a découvert la fonctionnalité chat sur un sur un doc Google sur Google drive, et il s'est éclaté, et on s'est tous éclatés en réunion, donc ça crée aussi de la convivialité, et de cette convivialité on arrive vraiment à, à attirer euh, le meilleur, et ça c'était vraiment sympa, et mmh. puis bah, je pense que Régis, tu vas en reparler, et ça me permet de te donner la parole dans une habile transition l'agenda synchronisé qui est euh, bah, l'outil indispensable du conseiller pédagogique ouais, mais pas, pas que, même dans
0: hein c'est toi qui nous partage les dates, là c'est vrai que c'est top on n'a plus qu'à cliquer, on mmh. est synchronisé dans nos calendrier Apple et Google, donc c'est génial. Je reviens juste, sur ton zéro papier, tu connais la pub euh, Emma Non Avec l'iPad Ah, ah bah, je vous l'enverrai. C'est pas oh, possible, c'est pub zéro papier. Genre...
1: Bon, ben vous la trouverez ouais, dans les notes. Je ne vous en dis pas plus, elle, elle est trop <rire> drôle.
0: Euh, oui, donc moi, mes outils, ben, oui, je travaille euh, aussi avec Google Drive, avec iCloud, donc ben, les outils que tu as cités. Euh, je travaille aussi en classe avec, euh, pour moi, à titre perso, sur l'iPad, avec Goodreader. C'est là-dessus que moi, je synchronise tout mon boulot, euh, de, tout, depuis le début d'ailleurs, euh, parce qu'il me permet par rapport à Dropbox de, de, de mieux visualiser, d'annoter de, des choses directement. Donc, et, et, je peux, et ça me permet aussi. Tu as
2: les mêmes fonctionnalités dans Goodreader et dans...
0: Non, non, mais c'est pour dire...
2: La, la même simplicité Non, non, c'est vrai que... C'est
0: pas la hein? même chose. Non, c'est pas pareil. J'avais choisi Goodreader parce qu'il me permettait de... J'avais des connexions chaotiques les premières années à l'école. Et Goodreader, il me permettait le matin de tout synchroniser sur l'iPad. Et à l'école, si j'avais pas de synchro, j'avais accès quand même à tous mes docs. Tu vois Mais mmh. c'est complètement une autre utilisation. Mais c'est pour dire que tu peux tout y stocker. Et Goodreader, il permet en plus de... On enfin, fait beaucoup de choses, hein. si on, tu plonges à l'intérieur, c'est une usine à gaz, mais il permet de d'annoter, il permet de lire, il me semble, des vidéos, de l'audio, il permet de faire énormément de choses, bref, c'est un outil que j'utilise, moi, en classe, pour mon cahier journal et tout ça, etc., voilà. Euh, oui, les calendriers, et moi, je, je, alors, le sans-papier, j'y suis passé un peu et j'en suis revenu un peu, Ça me, je rigole parce que je pense à la pub que vous allez regarder, mais euh, moi, je suis un grand fanatique, mais toi aussi, Fabien, je crois, des post-it ouais, ah bah ouais c'est du papier quoi voilà donc et moi mes post-it préférés pour tout vous... voilà voilà c'est ceux-là je les monte mais c'est les grands post-it lignés qui sont géniaux j'adore c'est pas le format traditionnel auquel j'arrive pas trop à me faire le format carré ceux-là sont top ils m'accompagnent partout j'en ai sur mon bureau ici j'en ai sur mon bureau euh, en classe et voilà je note euh, au fur et à mesure le, par exemple en classe ça me sert à noter ben, euh, qu'est-ce que j'ai oublié de faire qu'est-ce qu'il faut que je revoie qu -ce que, enfin, les, mille, les mille idées qui viennent en tête en classe que j'ai pas le temps de, de, de taper sur mon iPad c'est vrai que là le stylo, stylo papier il va beaucoup plus vite euh, Donc voilà. et là j'ai découvert des tout grands que je vais tester bon, le vrai fan de, 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 de c'est vraiment mmh. les méga là allez ils sont énormes, ils font une vingtaine de centimètres. Sur ça, un... ça s'appelle faire du zéro ouais, papier. Voilà, pas du tout. Non, mais ça, c'est plus pour les réunions et tout ça. Ça m'a l'air <rire> sympa. Et je suis curieux de voir ce que je peux en <rire> faire avec les avec Les élèves là pour des affichages ou des choses rapides au jour <rire> le jour, euh, donc voilà. En autre outil, j'avais annoncé que je quittais. Euh, vous vous souvenez peut-être, je sais pas si je l'ai dit dans Nipédu, ouais, ça bientôt. Je démissionne de <rire> Nipédu. Non, <l> <rire> non, que j'abandonnais Word pour Pages parce que Word il m'a vraiment pris la tête pour mm -hmm. le mémoire de master. Et euh, donc, je prends en main Pages qui est quand même vachement plus intuitif, mais pour l'instant, j'ai pas encore tous mes repères parce que ah, dans super. Word, je connaissais tous les, racc je connais tous les raccourcis. Clavier. Oui. Et ça, mmh. du coup, le, le réapprentissage, il faut, ça va se faire petit à petit. Du coup, ma
2: transition est un peu moins rapide dans mmh. dans Pages, mais euh, je, vais, je
1: vais. Désapprendre. Ouais. Est-ce que,
2: est que tu auras une transition un peu plus rapide pour donner la parole à Nico? Nicolas, de quoi donc vas-tu nous parler? Quels sont tes outils numériques d'IEN?
1: Ah, mes outils, mes outils numériques, ben, ça peut pas forcément être les, les vôtres parce que je. Je suis je... un chef. Je cherche surtout à travers ces outils-là à développer une, la culture du numérique de, de, des enseignants à Circo. Alors Cette année, euh, via le site de Circo, on a essayé de mettre en place des questionnaires en ligne pour recueillir les infos de rentrée, les notices individuelles, par exemple. Euh, mais c'est euh, sous cette formule-là que je j'ai je, demandé, par exemple, à recueillir les, les taux de fréquentation euh, sur les mercredis matins, par exemple, ou les samedis matins dans la Circo. Euh, alors, Je suis content parce que j'ai un formateur TIS qui sait bien bricolé ça et qui me permet de faire des des formulaires en ligne qui passent pas par Google et donc euh, les résultats euh, n'appartiennent mmh. pas à Google, ils n'appartiennent euh, qu'à nous et mmh. qu'à notre serveur euh, mmh. ça c'est un point important euh, euh, voilà, je vais aussi développer, alors ça c'est un outil euh, sur lequel je vais travailler euh, dans la circonscription, je le connaissais à Strasbourg, c'est un logiciel de gestion des animations pédagogiques pour lequel ah, oui. les enseignants vont se loguer et puis vont pouvoir s'inscrire aux animations pédagogiques et retrouver en permanence les dates, les volumes horaires euh, pour savoir un petit peu où ils en sont dans la gestion de leurs 18 heures d'animation pédagogique. Et puis moi, mes outils, bah, en ce moment, ils sont, ils sont en cours de, de réactualisation parce que je, je travaille sur des bases de données euh, où j'essaie de, de, de croiser différentes informations de la circonscription, alors, tant sur le point de vue des ressources humaines que sur des indicateurs pédagogiques, voire des, des données purement administratives. Et ça, c'est le, le, le gros travail parce que bah, d'une année sur l'autre, finalement, il y a, y a, y a il y, a peu de, il, y a, il y a peu de données qui sont reconductibles, surtout quand on change des horaires d'une école, enfin des écoles, euh, mais euh, il, y a, il y a tout le mouvement et les affectations des enseignants derrière, il y a toutes les organisations pédagogiques qui changent, donc je suis en train tout doucement de remettre ça à jour pour avoir ça sous la main en permanence. Voilà. Alors euh, des logiciels, il euh, y en a plein sur les bases de données. J'ai essayé Excel, euh, je me suis essayé euh, à Filemaker, à Bento, et je cherche un petit peu, là, euh, euh, le logiciel qui me parlera. Ouais, le Bento,
0: c'est fini, non Je crois qu'ils ont arrêté Bento. Bento, c'est les mêmes qui, faisaient, qui font Filemaker, c'est la version euh, grand public, on va
2: dire. Mais il me semble qu'ils ont arrêté Bento. D'accord. Ouais. Ben. Ben maintenant, ils font des boîtes pour mettre euh, la gamelle du midi. <rire> D'accord.
1: Non, ton. Bon, écoute, il faut passer au coup de cœur. hein faut coup de cœur. Je sens et
2: je reviens après.
0: Ouais, tu Allez, on passe à la rubrique Aspiration, Coup de cœur, Coup de gueule.
1: Aspiration, Coup de cœur, Coup de gueule. Coup de gueule.
2: Aspiration, Coup de gueule.
1: Ah, alors alors t'es inspiré Fabien
2: Ouais, je suis super inspiré, surtout depuis que je suis allé voir du côté des tâches complexes. Alors qu'est-ce que c'est que ce blog des tâches complexes C'est un blog collaboratif, en tout cas un espace de ressources qui a été mis en place par des enseignants du secondaire. Je parle du secondaire, moi, monsieur, dans le C'est <rire> bien. Des enseignants d'histoire, géo et d'éducation civique, principalement, je suis désolé si j'en oublie. Et en fait, qu'est-ce que c'est C'est une banque de situations-problèmes dans lesquelles on invite les élèves qui a résoudre des énigmes historiques Qui a plaidoyer dans un grand procès Qui Enfin, c'est vraiment super. Il y a des situations de problèmes en histoire, en géographie et en éducation civique de la sixième à la troisième. Ça m'a enthousiasmé. Ils sont transposables à l'élémentaire et d'ailleurs on peut attendre vos retours à ce sujet puisque vous savez que les programmes voilà ils se ils dialoguent hein. on les retrouve mmh. entre les classes d'élémentaire notamment de cycle 3 enfin de cycle 3 et euh, des deux cycles du collège donc je vous invite on mettra le lien mais sur euh, twitter c'est la balise taco le mot clic taco ouais. comme tâche complexe c'est vraiment génial j'ai kiffé les tacos je pas tacos, <rire> ça fait penser. À ça. Ouais. Euh,
0: je continue, non ou je comme vois, tu veux. Je vois l'application Number Rack, ça m'interroge, Nicolas.
1: Ah, l'application Number Rack, à ah, ça il faudrait que je le prenne du temps pour vous expliquer aussi. C'est une petite application que j'ai trouvée et qui est exceptionnelle parce que je l'ai cherchée pendant bien longtemps. En fait, c'est un boulier.
0: Mmh, c'est un better. boulier
1: où on peut définir le nombre de, de rangs sur ce boulier là et quand on, on, on a une petite expérience de l'utilisation du boulier à l'école et notamment à l'école élémentaire pour apprendre non seulement la numération mais à calculer apprendre les nombres décimaux sur un boulier, comme on le voit dans une excellente vidéo qui est sur le site du CDDP de, Mont de Montpellier euh, voilà, je trouve que euh, quand on, quand on a ce, ce bagage-là sur l'usage du boulier en classe, cette, cette, cette application, elle ne peut être que, euh, que profitable et louable.
0: Ah bon, on ira voir ça.
1: Donc, allez explorer Number Rack, c'est tu... juste ce qu'il fallait. Et, et toi, Régis,
2: toi qui es toujours plein de coups de cœur, c'est quoi ton coup de ah, cœur
0: Ah, moi je vais vous faire une belle petite citation, ça vous dit ah, euh, Ouais, ouais. Oh, vas-y, allez. c'était pour faire écho, on n'en a pas parlé, c'était dans nos notes d'émission. Euh... Euh, non parole aux auditeurs il me semble sur ces, ce mini mouvement de quelques démissions qu'on a vu passer et moi c'est voilà, ouais. un proverbe africain qui dit quand un arbre tombe on l'entend, quand la forêt pousse pas un bruit voilà. ça m'a bien plu, ça dit ce que ça dit Voilà, on parle de ce qui va Exactement. pas au lieu de parler de tout ce qui va mais qui se voit plus, qui s'entend pas parce que c'est la normalité des choses enfin il me plaît Absolument. bien ce petit proverbe
1: tout à fait, tu as entièrement raison et c'est comme ça que il faut voir les choses Enfin, je, je, je trouve que c'est une excellente image que ce proverbe là et eh bah ben, les gars on finit en beauté là. <rire> non on finit pas en beauté moi, encore... Alors, que je, je voulais... pour finir en beauté je voulais quand même dire parce que tu parlais de kiffer mais moi j'ai kiffé parce qu'elle est enfin sortie il est enfin sorti cet arrêté du 19 août 2014 publié au BO de cette semaine qui définit la liste que le ministère que le ministre, la liste des, des, des inspecteurs qui ont été titularisés par le ministre de l'éducation nationale ah, et tu connais quelqu'un qui est, est dessus c'est un texte, ouais ouais je connais quelqu'un qui Arrête. est dessus et puis qui attendait, enfin j'en connais au moins un mais j'en connais plusieurs et je, je, je il était assez impatient de voir ce texte là euh, euh, publié voilà, et puis pour finir On je voulais est... faire un clin d'œil à Sophie à Karine, qui, euh, qui, qui demain vont passer sur la planche, comme toi tu es passé euh, régimenter la... pour, on... ouais. bah oui. pas pour soutenir leur TER. Dommage que l'épisode soit pas déclenché demain pour soutenir leur TER. C'était les deux petits euh, clins d'œil que je voulais faire à tout le monde ce soir. -là.
0: Alors, on peut, on peut, comme l'épisode passera après, on peut les féliciter donc pour leur oral qui s'est vraiment passé brillamment.
1: Absolument. <rire> voilà. Absolument. Parce qu'elles ont été prévues. Prophétie auto France. C'est exactement. exactement. <rire> Parfait. Eh ben, on, on est... voilà, Bah, je crois qu'on est revenu
0: en forme, hein, Régis. Ouais, c'est génial. Écoute, la bonne humeur, on a partagé pas mal d'infos et, et on n'a pas explosé le chrono ah enfin, Non, bah, c'est juste. Alors, on dit euh, à tout le monde à, à peu près dans deux semaines pour un prochain IP du mm -hmm. le numéro 2 de la saison 2. Toujours en forme, toujours avec plein d'entrains de, et d'informations. Gardez la pêche. Salut, les gars.
1: Au revoir.